0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée très spéciale. C'est Peggy Neal. Peggy, tu es illustratrice jeunesse depuis 2005 et tu as fait depuis une carrière qu'on peut qualifier d'impressionnante. Euh, tu as illustré plus d'une centaine de livres. Euh, tu as aussi euh, participé à l'illustration de jouets, de matériel de loisirs créatifs. Et tu as même développé une gamme de papiers peints, de foulards en soie, de chaussures, d'objets. Bref, qu'est-ce que tu n'as pas fait <rire> euh, Aujourd'hui, tu crées tes propres livres pardon, tes propres livres avec, euh, et t'écris les textes et tu crées les images. Et en 2022, il euh, y a plus de 100 000 exemplaires de livres que tu as illustrés et qui ont été vendus. Donc, je pense que je peux parler au nom de tous les auditeurs et auditrices du podcast à une carrière qui fait rêver beaucoup, beaucoup d'illustrateurs qui débutent. Et je suis très, très heureuse de te recevoir sur le podcast. Comment ça va, Peggy
1: ça va super. Alors c'est vrai que c'est marrant les chiffres parce que moi je vise le million d'exemplaires. Donc ah. pour moi 100 000 c'est c'est pas vraiment mon objectif. Mais euh, ah. voilà. En fait je, je... c'est c'est intéressant parce que tout ce qu'on va parler, tout ce dont on va parler aujourd'hui, euh, on va parler justement euh, bah, quels sont les... quels sont nos objectifs quand on démarre effectivement. Et là moi je moi, je vois toujours les trucs de la carotte devant, quoi. Je, j'ai du mal à me dire, ah ben j'ai atteint un truc qui est convenable. Je, je me satisfais de pas grand, pas grand chose en fait. T'es jamais satisfaite. Voilà, je suis, voilà, je suis jamais satisfaite. <rire> je veux toujours plus et je me dis, mais c'est
0: tellement pas assez. Voilà. Moi, je trouve que c'est hyper impressionnant. Je pense que les auditeurs et auditrices trouveront que c'est très impressionnant. Euh, mais du coup, tu es ici pour nous parler de ton métier, qui est du coup illustratrice jeunesse en très grande majorité, il me semble. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, le métier d'illustratrice jeunesse pour commencer
1: euh, Alors déjà, moi, c'est un... c'est pas mon premier métier. J'étais dans la pub avant, et euh, alors ça paraît un petit peu euh, évident ou un peu. Euh... Enfin, j'ai eu des enfants et je me suis dit ah ouais, le monde de la jeunesse, c'est super. Moi, ce que je voyais surtout, c'est euh... Euh, une capacité à partir dans des gros délires euh, je me suis dit les enfants on peut tout faire des éléphants roses à cinq pattes euh, et ça j'adorais l'idée que tout était possible euh, tout, tous les mondes fantastiques pouvaient se développer là et pour moi c'était vraiment une richesse je me suis dit les adultes ça va être plus compliqué et euh, voilà Donc ça 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 m'a vachement attirée et puis euh, quand j'ai démarré j'ai trouvé que c'était pas du tout un monde de bisounours <rire> j'ai trouvé que c'était vachement dur euh, donc j'ai pas mal galéré au début. J'ai interviewé pas mal d'illustrateurs, de, de, illustratrices où je trouvais qu'ils avaient réussi, et ils me disaient non, non, moi j'arrive à en vivre. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas moi Je vais y arriver aussi à un moment.
0: <rire> Sur un malentendu, ça peut passer. C'est ça que tu voilà, disais exactement.
1: C'était pas une évidence au départ. J'ai bien galéré, mais euh, mais en tout cas, je pense que voilà, en étant déterminé on peut arriver à tout.
0: Et et au quotidien, est-ce que, par exemple, le quotidien du métier d'illustratrice jeunesse, c'est ce que tu t'envisageais quand tu as décidé de te lancer
1: Je pense que j'ai beaucoup souffert de la solitude. Euh, moi, je venais de, de la pub, on était des graphistes, on rigolait bien, on faisait un peu les cons euh, dans la com. Bon, on bossait beaucoup, mais euh, il mais y avait quand même une espèce d'ambiance un peu rigolote. Et quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit « Ah, bon !» En fait, voilà. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était vachement dur, hein. gérer la solitude. Mais c'est le cas de tous les freelances qui travaillent chez eux. Enfin, il y a quand même peut-être des freelances qui ont beaucoup de réunions, de choses comme ça. Nous, on est quand même... C'est vraiment un métier d'ours. <rire> Alors, il y a des illustrateurs qui, qui se mettent en atelier pour moins souffrir de cette solitude. Moi, j'ai essayé les ateliers et ça me convient pas parce que j'ai des horaires de boulot euh, pas très conventionnels et j'étais là quand les autres n'étaient pas là. Donc, bon, voilà, moi, je
0: pense que... <rire> C'est assez, euh, pour le coup, et effectivement, comme tu dis, c'est un métier d'ours en ce qui me concerne. J'adore être toute seule. Euh, ça me pose absolument pas de problème. Ah bah, <rire> mais, oui, euh, souvent, je, bien, ouais. je peux taper mes meilleures sessions de travail euh, de 23h à 3h du matin, ça ne me pose aucun problème. Quand j'ai une poussée créative, c'est généralement en fin de soirée.
1: Ah bah moi, c'est plutôt à 6h du mat. Donc euh, <rire> voilà, on est en jet lag -like, toutes les deux. Mais euh, moi, je suis très, très matinale et très souvent à 6h, je commence à bosser. Et c'est vrai, quand j'étais dans les ateliers, j'étais avec des gens qui, qui bossaient dans, dans le jeu vidéo. Ils, ils bossaient aux États-Unis. Et donc, ils commençaient leur journée à 5, 6 heures de l'après-midi. Moi, comme, euh, je commençais à partir, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, bof. Donc, voilà. Je m'y suis fait à, à, voilà, à travailler chez moi. Mais ce qu'il faut, c'est un peu peut-être voir des amis euh, le midi ouais, pour, pour couper un peu. Ce qui est difficile, c'est rythmer cette journée qui peut paraître très, très longue quand tu es tout le temps chez toi. En plus, c'est beaucoup d'autodiscipline. Hein.
0: Oui, ben ça, on va y venir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de ta carrière. Euh, Est-ce que donc là, tu as un peu répondu à cette question, mais euh, comment t'en es venue à, à te lancer et ça a été quoi les premières étapes euh, de ta carrière
1: Alors donc moi, j'étais dans la pub, j'en ai eu ras le bol, j'ai eu un enfant, on bossait comme des tarés, puis je me suis dit mission de vie euh, vendre plus de, de crème L'Oréal ou euh, voilà, je voyais pas trop l'intérêt. Donc, je me suis dit, je vais me mettre à faire des dessins jeunesse, mais j'avais pas de formation là-dedans. Donc, j'avais pas de style. Euh, autant vous dire, ouais, mes dessins ressemblaient pas à grand-chose, c'est vrai. J'avais fait euh, l'école Estienne pour être graphiste. Et puis, j'ai fait un BTS d'expression visuelle. Et après, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris pendant trois ans. Mais les Beaux-Arts de Paris, ils aiment pas du tout le côté illustration. Dès que ça un peu typé, mon dessin, ils me, il me disaient, non, non, non. Donc, moi, j'ai fait de la copie au Louvre, des choses bien traditionnelles. J'ai fait de la des dessins de plâtre, enfin des trucs vraiment euh, pas du tout illustrations. Et mmh. puis, euh, mais j'avais quand même une base de dessin. Et puis, ben donc j'ai fait de la pub, donc j'ai complètement arrêté de dessiner. Quand je me suis remise chez moi, je me suis mise à mon compte en tant que graphiste freelance et j'ai développé vraiment très régulièrement des dessins. J'ai envoyé aux éditeurs et au bout d'un an seulement, <rire> j'ai eu une couverture pour Atier pour un, un livre pour les collégiens. Donc voilà. Et l'éditeur le, 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 m'a dit, j'en ai tellement marre de recevoir vos, vos, vos papiers de démarchage que bah, je vais vous donner une couverture. Comme ça, vous allez me foutre de la paix. Bon, c'est assez mais, drôle. Mais ça, c'est une
0: bien... super leçon. J'aimerais qu'on on, on y passe un petit peu de temps. C'est une super leçon. Moi, C'est ce que je dis souvent à mes élèves, en fait. Démarcher, c'est pas juste envoyer un mail une fois et se contenter d'une non-réponse. C'est ah, non. envoyer, envoyer un mail chaque mois avec vos nouveaux dessins jusqu'à ce qu'on vous réponde que ce soit oui ou merde, même si c'est merde, c'est au moins une réponse. Mais Exactement. Vous moi, être présent dans la boîte mail des gens.
1: Oui, alors peut-être que maintenant, ils sont un petit peu plus débordés qu'à l'époque où j'ai démarré encore. Mais moi, j'envoyais tous les mois. Euh, oui, oui. La, plupart, la plupart du temps, je recevais des lettres type « vous ne correspondez pas à notre ligne éditoriale », ce qui ne me faisait pas avancer. Euh, j'ai un classeur de lettres de refus mais énorme, mais j'ai gardé toutes les lettres en me disant « un jour, je me pencherai » notamment d'Acte Sud qui m'avait dit bof pas terrible ai dit, ouais ben maintenant je m'en fous je bosse pour eux comme quoi il n'est jamais euh, faut jamais jeter l'éponge il, il faut suffit jamais... aussi d'une personne qui change dans la maison d'édition moi je veux mmh. dire la personne qui m'a dit non chez Acte Sud à ce moment-là c'est pas la même que maintenant donc non, en bien. fait il y a aussi vraiment euh, on va parler après plus profondément des éditeurs mais l'éditeur c'est quand même pas mal la personne qui est au moment où vous toquez à la porte ouais. donc voilà faut pas se décourager
0: et puis et même encore, ça peut être une opportunité parce qu'on ne sait jamais il y a des nouveaux projets qui arrivent sur leur bureau tous les jours et il suffit en fait démarcher c'est vraiment être présente c'est vraiment être présent dans l'esprit des gens même si on ne dit pas oui tout de suite même si on ne vous répond pas ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas lu ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils ne vont pas acheter un jour ou qu'ils ne vont pas vous rappeler un jour voilà. par exemple il suffit que le même jour ils aient eu euh, une proposition de projet de livre qu'ils ont bien aimé mais ils n'avaient pas d'illustrateur pour le faire et là boum vous envoyez votre, euh, votre dossier Ouais, il faut ça, c'est hyper important. Et je suis contente qu'on passe un petit peu de temps dessus. C'est vraiment euh, pas lâcher la... ne pas jeter l'éponge, tout simplement.
1: Exactement. Et moi, je sais que j'ai des gens qui m'avaient répondu, j'aime bien, mais je ne pas le projet en ce moment. Donc ça, c'est pas mal de se dire, bon, je ne sais pas complètement nul ce que je fais. La personne attend le projet parce que moi, au début, je faisais beaucoup de commandes. Donc la commande, on est un petit peu dans l'attente d'un projet, machin. Mm -hmm. Maintenant, moi, c'est plus comme ça. Je ne fais plus du tout de commandes. Donc, euh, je n'attends pas le projet, je crée le projet. Après, ça a d'autres inconvénients, tu peux créer plein de projets qui ne marchent pas et du coup, tu peux passer des mois à travailler sur quelque chose qui n'aboutira pas forcément. Mais en tout cas, voilà, je pense que enfin, moi, je démarchais tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et c'est un, un des, des messieurs garçus, euh, qui a chez Atier qui avait reçu mon truc, il m'a dit « j'en peux plus <rire> ». Tu me donnes un livre, voilà. Mais ça, voilà. Et au bout de deux ans, j'ai réussi à complètement me reconvertir, à faire que l'illustration. Mais il m'a fallu quand même deux ans où je faisais mi graphite mi-illustration pour basculer. Et autant vous dire que si je regarde mes dessins à l'époque, ça ressemblait à rien. C'est-à-dire que j'avais pas de style. Voilà, c'était, euh, c'était pas très bon. Hein. Autant, c'est pas pour être honnête.
0: Bah, ça, c'est hyper important de le souligner parce que j'ai pas mal d'élèves ou de, de gens dans mon audience qui viennent me voir et qui me disent « oui, mais moi, je suis pas assez bon » et tout. Mais en fait, tu ne seras jamais assez bon parce qu'on progresse toute sa vie en dessin. Et même ouais. les dessins que tu trouves que, dont tu es hyper content ou contente aujourd'hui, dans un an, dans deux ans, tu te trouveras ça complètement nul et tu te diras ah, « mais c'est merdique, là, les proportions sont foirées, les couleurs, je t'en parle même pas, euh, qu'est-ce qui m'a pris et, ?» Et en fait, on évolue et c'est normal, et mais il faut commencer quelque part, en fait
1: exactement, moi ce que j'ai toujours trouvé génial je me dis mais on me paye pour évoluer c'est ça qui est super, c'est-à-dire que j'ai fait des bon alors c'est vrai qu'il y en a où je leur ai dit juste arrêtez de les imprimer tellement ça se vend pas et puis c'est très mauvais, mais euh, mais je veux dire, bon c'était payé au lance-pierre aussi hein. c'est très mal payé, mais boulot de merde à tous les niveaux, euh, mais je veux dire, il faut bien se faire un petit peu les dents quoi, il faut un petit peu euh, avancer et, euh, et je renie pas mes premiers boulots en parascolaire en scolaire euh, ils n'ont pas des grosses exigences, il faut fournir beaucoup de petites images, pas très intéressantes, genre dessiner 12 personnages dans une case de 1 cm par 2. Autant vous dire que voilà, mais moi je me suis dit je m'en fous, je progresse. Euh, ouais. voilà. Moi je voulais faire un album, j'avais pas du tout la capacité de le faire, parce que techniquement j'étais pas bonne, j'aurais pas pu faire un truc cohérent sur, sur, sur 12 pages, voilà. Donc finalement, débarrer avec, on en parlait tout à l'heure, des, des petits livres de recueil il euh, y a des éditeurs comme Lito par exemple qui proposent plein de petites histoires et je me dis quand on démarre on n'a pas forcément la capacité de faire un grand une grande histoire très développée on peut faire voilà ou des petits trucs en parasco ou en scolaire euh, ou chez Lito faire des petites histoires courtes mmh. et ça permet de de tester des styles d'expérimenter de, 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 des choses moi je faisais des trucs en collage au début euh, à la main collage un peu mal foutu mais j'ai essayé des choses et je me dis mais c'est génial parce qu'on me paye à essayer donc ça c'est
0: plutôt chouette ouais moi je suis complètement d'accord et, euh, et du coup ça a été euh, du coup les premières étapes ça a été de démarcher 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 encore
1: ah oui voilà moi je démarchais je demandais à des illustrateurs que je connaissais des mails Donnez-moi des mails. Alors il y en avait des pas sympas qui disaient non, et puis il y en avait des sympas qui disaient oui. <rire> il y a vraiment de tout. D'ailleurs, c'est pas les, les... c'est pas les plus connus qui sont les plus euh, voilà. Il y a des fois des gens très connus qui vous donnent des des mails très Euh Donc je demandais à partout. Moi je suis un roquet. Hein. Je lâche pas le mollet tant que j'ai pas euh, le truc. Je suis vraiment un bulldozer chiant. Euh, vraiment c'est jusqu'à ce que voilà,
0: jusqu'à ce que ça cède en face. Ah, Je ne
1: pas dans la finesse. Euh, voilà, j'ai pas peur de, de me prendre des portes. Il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème avec ça.
0: Mais en même temps, c'est comme ça qu'on arrive à des résultats. Hein.
1: Voilà, alors après, moi, je sais que c'est marrant parce qu'en discutant avec moi, avec d'autres amis qui ont la, la même quantité d'années de, de, d'expérience, euh, on vit pas du tout les mêmes choses de la même manière. Il y en a plein qui me disent, « Oh, moi, tout est fluide, on est venu me chercher. Euh, » euh, À peine sorti de l'école, que j'ai des projets qui tombaient. Alors, moi, pas du tout. Hein. C'était une galère. Voilà, donc j'ai essuyé les plates, j'ai mangé des, des portes. Euh, mais j'étais tellement déterminée, je me dis, bon, je m'en fiche, je vais y arriver à un moment. Mais il y a des gens, voilà, pour qui ça paraît plus facile, ils sont dans une espèce de flow de trucs magiques, machin, euh, voilà. Chacun son parcours, moi, c'est pas comme ça que je vis le mien. Euh, mais c'est pas pour ça qu'il n'y euh, a pas un moment où ça paye, quoi. Mmh. Je pense que, euh, moi, je me demande quand même avec le temps si ce qui m'intéresse pas le plus, c'est de gagner des petites victoires. Là, <rire> je me suis lancé un défi cette année, c'était de me remettre à la peinture, sachant que je fais de l'ordi depuis 18 ans, enfin. Ouais. c'était vraiment très compliqué pour moi sachant que j'ai pas vraiment jamais fait de la peinture quoi et donc là depuis janvier je fais de la peinture et je me suis dit il va falloir que j'arrive à faire un album en peinture au début je me suis dit ça ressemble à rien mais vraiment en janvier de hein, cette année je me dis c'est horrible je gère rien du tout tout est grossier là là et là euh, c'est bon j'ai signé euh, avec act mon premier livre en peinture et je me suis dit yes et je crois que c'est ça qui qui me fait le plus plaisir, c'est de se lancer des petits défis, de se dire, bon, bah, ça, c'est bon, j'ai réussi, quoi. Et ça donne confiance. On se dit, bon, bah, ouais, j'ai fait un pas de plus vers quelque chose d'intéressant.
0: Et, et ça, encore une fois, merci pour euh, de partager cette anecdote parce que c'est encore une fois hyper intéressant. Le fait de se dire, même quand on a une carrière hyper impressionnante comme la tienne, le fait de se dire, en fait, on n'est pas bon. Quand on débute et c'est normal et c'est ok d'être mauvais quand on débute et ça je le répète aussi très souvent mais parce qu'il faut que ça rentre parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh non j'ose pas je suis pas encore assez ah bon puis ça servira à rien ce sera moche et tout non lance-toi tu et plus tu répètes plus tu progresses et quand tu quand tu répètes tous les jours une action au final tu deviens bon et il faut pas mille ans par exemple là toi c'est on parle de on enregistre on est le 17 octobre t'as commencé en janvier donc ça fait ça fait dix mois à peine ça fait moins d'un an voilà, okay. ça fait
1: moins d'un an, sachant que bon, bah, moi, je dessine à l'ordi. Mais là, franchement, je me suis dit, bon, tout le monde me dit, c'est un peu pareil. Non, c'est pas pareil parce que déjà, bah, les couleurs entre elles, ça se mixe pas du tout. Pareil, Enfin euh, faut apprendre tout. quoi. Et je m'étais dit, bon, là, je partais vraiment, quand j'ai vu mes premiers dessins, je me dis, mon Dieu. Et j'ai commencé à les vendre à 20 balles. Pas bon, écoutez-moi,
0: il ne faut pas vendre à 20 balles. Quand Peggy, quand Peggy m'a dit le prix, euh, parce qu'on <rire> s'est parlé une première fois avant l'enregistrement de ce podcast, j'ai crié. J'ai fait, ah
1: <rire> mais en fait j'étais en vacances j'ai fait un petit gris gris dans un coin et puis, et puis la dame j'ai mis 20 balles comme ça sur Insta et la dame du berbier elle a couru, elle m'a foutu 20 balles sur la table et je me suis dit ah il y a un truc à faire quand truc... ça se
0: passe comme ça c'est un signe c'est pas voilà. assez cher
1: exact. non c'est pas assez cher et c'est surtout je me dis, moi j'ai trouvé ça hyper mauvais mais elle elle <rire> s'est dit mais non c'est vachement bien et je me suis dit ouais, comme quoi on n'a pas toujours la même vision non,
0: mais, et surtout comme on dit... est toujours son pire juge
1: Exactement. Exactement. Là, je viens de faire une vidéo, on m'a filmé chez moi en train de peindre et tout, avec un, quelqu'un qui bosse pour Arte, donc qui fait des portraits d'artistes toute la journée. Et je lui ai dit, oh là là, mes peintures, oh là là, ça va pas du tout, mais c'est, oh là là, et il me disait, mais t'es la pire juge, bah enfin, voilà, et je suis très très dure avec moi-même. Et très souvent, le soir, je pars en me disant, c'est de la merde, je fais des trucs moches. Euh, ma famille me me, me supporte, enfin m'encourage à, 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 à l'anglaise énormément. En me dire mais non, c'est vraiment oh bien. Même les copines de ma fille me disent ouais, mais trop bien. Heureusement parce que moi j'ai tendance à me mettre la barre tellement haute que j'aurais vite tendance à être découragée. Mais je sais pas pourquoi le soir je, je suis déprimée et le matin je repars sur mon cheval. C'est reparti. Je me dis allez, moi je suis une battante. C'est reparti et voilà.
0: Je pense que c'est. En vrai, ça pourrait très bien être le, la baisse de sucre, l'hypoglycémie de fin de journée, oui. t'as pas encore mangé, t'es de mauvaise humeur, non, tout est de la merde de toute façon. Et le matin, es là, pou pou, 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 pou je sors du petit déj, sans en fait, tout est rose, tout va bien.
1: Voilà, alors c'est pas que je me dis, waouh, mon dessin d'hier, il est trop beau, c'est juste que je me, dise, je me dis, mais je suis une battante ou je suis pas une battante. Et je me dis, non, yes. Je pense que mes plus grosses euh, euh, capacités, c'est le travail, je travaille énormément. Et euh, le fait de me relever de, de, de claque quoi. Je pense que je fais une bonne euh, capacité à, à me relever des... Alors, je pense que en France, les échecs, il euh, y a un problème bien. avec la vision de l'échec. Mmh. Tu m'en parles aussi. Euh, l'échec, on a l'impression que c'est le truc qui plombe. C'est vraiment, oh, on a échoué, on est vraiment une merde et tout. Non,
0: l'échec... C'est définitif. C est... C est définitif. Si as ouais, il y a quelque chose
1: de, de, de vraiment déprimant. Et non, pour moi, l'échec, c'est juste, t'as pas réussi tu vas réussir, mais quelques pas plus loin. Un bébé, on, on dit toujours ça, un bébé, euh, combien de fois il se relève avant de marcher euh, ça, pour, On a une vision de l'échec qui est, qui est complètement nulle en France. En, en anglais, on dit « take a check ». Enfin, euh, oui. voilà, c'est tu prends la chance de réussir à un moment. C'est juste oui. que c'est pas tout de suite. Il faut de la patience, comme tu dis à tes élèves. Il faut de la patience, il faut de la persévérance. Mais l'apprentissage, bah ben, c'est pas euh, hop, tout, tout cuit comme ça en, en une seconde. Euh, voilà. Donc, euh et mmh. le chemin est intéressant
0: et, et depuis tout à l'heure tu nous dis oui je me suis remontée sur mon cheval j'ai continué, j'ai essuyé les plates qu'est-ce que ce serait est-ce que tu as, as un ou deux exemples des plus gros défis que tu as rencontrés quand tu t'es lancé et surtout comment tu les as surmontés
1: alors j'ai fait des rencontres à Montreuil là, les rencontres avec les éditeurs, il y a un coin là, Montreuil c'est
0: le, le salon du livre jeunesse je voilà, précise pour a... les auditeurs et auditrices
1: c'est vrai, mais il y a, y a un, un espace où on peut rencontrer en vrai. Enfin, euh, je sais même plus. si ça, Je crois que ça existe encore euh, les éditeurs. Et là, alors en plus, en, alors par le ça fait moins mal, mais en vrai ça fait mal. Et alors, j'ai deux éditeurs, Didier Jeunesse et euh, Gallimard. Alors deux éditeurs. Enfin, il y avait un homme et une femme. Et alors les deux m'ont massacré, mais en direct live. Et je suis repartie. Franchement, je me suis dit bon, faut que j'arrête ce métier, il enfin, ne faut pas que je commence même, c'est vraiment, c'est. il y en a une qui m'avait dit que j'étais, c'était mièvre ce que je faisais et l'autre m'avait dit que, je me regardait d'un air condescendant, en disant, ah ouais, c'est parce que vous avez des enfants, vous voulez faire des livres pour la jeunesse, mais bon, réfléchissez bien parce que quand même, genre, c'est tellement mauvais quoi, et je me suis dit, waouh, c'est quand même vachement dur, hein. euh, voilà, bisous Noursland, c'est pas, voilà. Et euh, donc ça, j'ai trouvé ça vachement dur, mais je me suis dit, bon, bah on va pas se laisser abattre, voilà. Donc, je, je dis ça parce que c'était mes débuts mmh. et que j'avais une vision de la jeunesse. Ah, c'est des mondes enchanteurs, un petit côté un peu cultif, -cu, les petits oiseaux. Et la réalité est que bah, le métier est difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. On a un niveau en France qui est hyper bon. Il y a énormément d'illustrateurs très talentueux, vraiment, mais qui ont des styles différents, enfin on a vraiment un, un secteur qui qui explose et qui voilà qui a des talents merveilleux. Des, on fait des livres incroyables. Il y a plein de petits jeunes qui sont des écoles qui ont énormément de... Bah, des books ma magnifiques, quoi. Donc, mm -hmm. euh, du coup, je sais plus, j'ai perdu un peu fil de ce que je voulais dire. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est ça. Les
0: défis que tu as surmontés au début et comment voilà, tu as outre. Euh...
1: J'en ai peut-être eu d'autres. Là, en tout cas, c'est les, les deux exemples qui me venaient. C'est quand on vous dit en vrai... Euh... Ou alors on m'avait reçu une fois chez Nathan et euh, di le, le directeur m'avait dit ah euh, il oh, y a un dessin de bien mais c'est peut-être par erreur
0: que vous l'avez fait quoi non, <rire> je suis outrée je suis outrée c'est pas possible et donc la leçon à retenir les, les amis là qui nous écoutent c'est euh, que des fois et ça c'est je pense que ça va être le titre d'un prochain épisode des fois il faut prendre les gens pour des cons quand on te dit que tu peux pas y arriver tu n'écoutes pas tu t'écoutes ta petite voix intérieure qui t'a dit quand tu t'es lancé, en fait, je vais le faire et je vais pouvoir y arriver et je suis sûre que ça va marcher. Et même quand on te dit que ça va pas marcher, tu dis oui, 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 ok. Je te laisse, je te laisse parler. Moi, je continue à essayer. Exactement.
1: Mais... Moi, j'ai une amie euh, qui est comme moi, une très, très, très grosse bosseuse. Et on bosse euh, tous les week-ends, on bosse tout le temps et euh, on fait pas, pas trop. Le les... de... Écoutez pas Donc... les enfants,
0: ne faites pas comme Peggy.
1: Voilà, ne faites pas comme moi. Ne... Euh, on fait pas trop le distinguo entre le week-end, la semaine, enfin bon, bref. Mais, euh, mais en tout cas. Euh... Euh... On, on, on est au début, on, on... voilà. Quand j'ai remis, la... j'ai recommencé la peinture, je me suis dit c'est pas bon. J'ai posté un peu sur un stage, c'est pas bon, mais j'aime bien voir la réaction des gens. S'il y a plusieurs personnes qui réagissent sur un stage, je dis ah, là il y a peut-être une piste. Donc des fois c'est un peu le, le test. Je le mets que en story, je le publie pas. Mais si je vois que ça réagit, je me dis ah, ça touche à quelque chose. Il y a quelque chose comme ça dans l'air qui est intéressant. Alors le goût des gens n'est pas forcément le, le meilleur, hein. c'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde adhère que c'est forcément bien, mais ça donne quand même une idée de « Ah, j'ai pu toucher quelqu'un ». Et euh, en fait, on se disait « Ok, là, je fais un peu de la merde, mais je fais tous les jours un peu de la merde, un peu mieux. » Et riez pendant que moi, je bosse. Parce oui. que dans dix dans mois, moi, je serai au niveau, et vous, vous me regardez de loin en disant « Ouais, c'est pas
0: terrible ce que tu fais. » et mois, dans dans vous serez toujours en train de rire et vous aurez rien à dire.
1: exactement enfin franchement faut vraiment pas écouter les gens moi je sais qu'aussi j'ai interviewé d'autres euh, illustrateurs au début me dit bah, si tu gagnes un smic vraiment de la chance parce que tu vas galérer euh, autant vous dire les gars je ne gagne pas un smic hein donc euh, voilà donc ben, euh, non parlera, mais
0: ça... ok on en parle à la fin de l'épisode ça parce que je pense que c'est une question qui peut euh, qui peut euh, intéresser beaucoup les gens justement comment on s'en sort financièrement mais exactement. avant d'en arriver là euh, du coup tu parlais, de, justement, euh, tu travailles tout, tout les, tous les week-ends. Euh... <coughs> Excusez-moi. Euh... Moi, je fais partie des gens qui enseignent à ces élèves que, justement, on ne travaille pas tout le temps, que même si on est passionné par son travail, on a le droit de prendre des week-ends et on doit prendre des week-ends. Euh... Mais comment est-ce que tu gères ta carrière euh... Donc la planification, la gestion du temps la... et la promo de ton travail. Est-ce que tu t'occupes de la promo Comment est-ce que tu gères tout ça
1: Bah oui, je gère tout. Alors déjà, moi mes enfants sont partis de la maison, donc euh... enfin, on peut pas dire qu'ils souffrent du fait que je sois collée mais euh, à mon boulot, mais ils m'ont toujours vu comme ça, donc je pense qu'ils sont un peu habitués. Mon fils fait du dessin animé maintenant, donc euh, il n'a pas du trou... ça n'a pas dû le dégoûter complètement. Mais euh, en tout cas. Euh après moi je pense que je suis une boulimique de travail donc euh, en fait dès que je bosse pas euh, ma tête part en sucette donc je pense que bosser c'est ce qui peut me m'arriver en fait j'essaye de pas bosser mais je ne peux pas en empêcher c'est-à-dire que des fois je me dis oh, j'en ai ras-le-bol de mon métier j'en ai marre je vais arrêter puis je, je retourne à mes patients, je, well, alors, je vais essayer un petit truc et en fait je, je, je ne m'arrête jamais donc même si je me dis bon je suis en vacances hein, je prends juste un petit carnet pour dessiner là je suis partie 15 jours dans le sud j'ai dessiné tous les jours et je me suis dit et je, je peux, je sais même pas si c'est encore ma passion. Je suis, il y a des jours, franchement, je me pose la question. C'est juste que, euh, je, je pense que je suis quelqu'un un peu obsessionnel. Donc, du coup, je sais pas gérer l'inaction. Je suis, euh, comment, un peu hyperactive. Voilà. Mmh. Donc, en fait, euh, alors, c'est vrai que je pourrais remplir mon hyperactivité avec d'autres choses. Mais je pense quand même que j'ai un petit côté obsessionnel. Donc, le problème de ça, c'est que tu peux vite partir en burn out. On en a parlé, on a toutes les deux été dans cette situation. Moi, j'ai ah eu oui. des années où vraiment, voilà, exactement, j'ai eu des années où vraiment, à euh... un moment, je suis allée voir une psy en disant, ça va pas. Bah. Elle me dit, bon, bah, va... alors, attendez, on va rétablir des week-ends. Je dis, comment? Mais non, c'est pas possible. <rire> Mais vous êtes folle, comment je vais faire? Enfin, voilà. Et quand j'essaye de d'arrêter, bah naturellement je m'y remets à un moment. Donc euh, voilà, c'est comme Donc, ça. Donc en fait,
0: tu, tu bosses tout le temps. Il y a pas et est-ce que tu planifies de temps en temps ou est-ce que tu connais maintenant à force ton rythme de travail et tu sais à peu près combien de temps ça te prend pour un livre
1: Non, parce qu'en fait là avant je faisais quatre livres par mois en comment.
0: Oh là là, c'est
1: un petit peu beaucoup. Euh, et je suis passée à deux livres par an. <rire> Donc, je veux, vais... hein, c'est, est-ce que c'est pas mieux pour la planète? Moi, je vous dis que je pense que c'est mieux. Je fais beaucoup et...
0: moins de livres. Et au niveau financier, est-ce que c'est la, c'est mieux pour toi deux livres par an que quatre livres par mois?
1: Alors, on peut pas du tout réfléchir comme ça. En fait, okay. tout ça, c'est venu au fur et à mesure, au fonction de mon feeling. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je faisais quatre livres par mois de commandes. Il euh, y a beaucoup de, de, de maisons d'édition qui se copient. C'est-à-dire qu'on va faire 112 euh, versions de Blanche-Neige, voilà, donc ça n'a aucun intérêt. Euh, moi, je l'ai fait parce qu'à un moment, j'ai dit :« Il faut que je gagne ma vie vite. » Alors, je remplissais comme ça. Puis, je me suis dit à un moment « Est-ce que c'est bien une bonne stratégie Je pense que non. » Donc, à un moment, je me suis dit euh, :« J'en ai marre d'illustrer des textes complètement débiles des autres. Je vais faire euh, mes textes à moi. Euh, je, vais, je vais me je me rends compte déjà que je trouvais ça pas du tout normal que l'auteur soit payé la moitié. Et que moi aussi, en termes de pourcentage, sachant que mes dessins sont extrêmement longs à faire. Enfin, mmh. Moi, j'ai pas un style euh, épuré, hein, donc euh, je me dis c'est pas du tout normal, euh, ça, ça va pas. Le, la plupart des textes m'inspiraient pas. Donc j'ai commencé à faire euh, mon, un chercher trouve, ce qui fait que comme je pas, je me sentais pas légitime en texte. Donc je me suis dit mmh. je vais faire ça. Comme ça, j'aurais euh, et la part auteur et la part illustrateur. Autant vous dire que c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait. Là, j'ai commencé à réellement gagner de l'argent et là, j'ai commencé à toucher des droits. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les livres de commandes que je faisais à la chaîne n'étaient pas republiés parce qu'il y en avait déjà trop euh, de, du même genre. Mm -hmm. Quand tu commences à faire un livre un petit peu plus personnel, un peu plus spécifique et que ça marche, ben, à mon avis, il y a plus de chances pour que ça marche quand tu essayes d'avoir une pâte quelque chose d'un peu différent que quand tu fais le NM Blanche-Neige ou le NM, euh, voilà.
0: Et, et donc, là, on, on a... On en, je, je fais une petite incise parce que justement c'est encore une fois faire ce qui nous tient à cœur c'est ça qui nous permet de nous démarquer et de trouver euh, notre euh, place en fait dans un marché même un marché aussi occupé que celui de l'illustration jeunesse et c'est vraiment hyper important de le souligner, c'est quand t'as commencé et c'est un peu comme ça pour tout le monde c'est quand t'as commencé à faire ce qui toi te convenait que ça a commencé à, à fonctionner pour toi en fait
1: c'est vrai, mais tu vois, il m'a il fallu quand même beaucoup, beaucoup d'années pour me rendre compte de ça, parce que je me suis dit, faut que je gagne de l'argent si je fais ça, l'argent va pas rentrer, hein. Et puis le premier succès que j'ai eu avec Acte Sud, c'était caché dans la jungle, et c'est un album où l'éditeur m'a dit, euh, moi, c'était un éditeur que j'admirais parce que euh, tous les livres qu'il faisait, je les trouvais magnifiques. Et je me suis dit, waouh, wow. déjà c'était un homme. Je me dis, tiens, c'est euh, différent un peu de tous les éditeurs que je connaissais. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a vraiment un style que j'aime beaucoup. Et quand j'ai commencé à bosser avec lui, je lui ai dit Ah, oh, il va être hyper exigeant, il va me demander plein de trucs. Et il m'a dit Éclate-toi. J'ai dit euh, C'est tout. Il m'a dit Bah oui. Je vais. Mais euh, tu me donnes pas plus de directives. Il dit Bah non. Et en fait, j'ai compris que c'est le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné. C'est-à-dire qu'en fait, bien. je suis tellement exigeante avec moi-même qu'il n'aurait pas pu plus me corriger que moi-même. Mm -hmm. et, me... et là, j'ai passé un temps, mais très très long pour faire cet album. Et j'ai pas réfléchi en termes de. Est-ce que l'avance sur droit rentabilise mon travail, euh, le travail que je vais fournir? J'ai pas du tout réfléchi comme ça. Je me suis dit, je vais m'éclater. Je vais faire les images comme j'ai envie de les faire. Il, le livre est sorti en 15 jours rupture de stock. Et je mmh. me suis dit, bah, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est juste que c'était un livre que j'avais envie de faire, quoi.
0: Mais c'est juste que les gens sentent quand tu t'éclates dans tes dessins. Et je le dis et je le répète. C'est hyper important de pas faire ce qui plaît entre guillemets, ce qu'on me demande fais ce qui te plaît à toi et je dis tu pas à toi Peggy mais je dis tu à l'audience, je tutoie mes auditeurs et auditrices mais voilà il faut vraiment faire ce qui, ce qui nous plaît à nous parce que euh, c'est là que ça, ça se trans de manière complètement inexplicable et euh, très très euh, je sais pas euh, presque <rire> presque spirituel, ça se transmet dans les dessins et ça se voit quand l'auteur s'est éclaté ou quand l'auteur s'est pas du tout éclaté
1: Bien sûr, et moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à jeune je me suis dit, alors, j'étudiais tout ce qui se faisait, je me dis, bon, alors, faut faire des machins avec des gros yeux, comme c'est pour les enfants, faut faire des couleurs comme ci, pas de noir, euh, je vois, quand j'ai bossé avec des éditeurs du style Bayard qui sont très, très classiques, mm -hmm. ils m'ont dit, bon, pas de fond noir, les personnages sont de plein pied, parce que si on les coupe, ils vont croire qu'ils sont coupés, euh, <rire> et je me suis dit, wow, allez, et puis, ça, ça, il, il y avait 15 000 personnes qui intervenaient dans les corrections, donc c'était d'un espèce de consensus mou, euh, et puis enfin euh, bon, ça passait à la moulinette de tout un tas de trucs donc à la fin ça faisait un truc complètement aseptisé et alors ceux de Bayard les éditeurs de Bayard qui m'écoutent euh, ils vont me détester mais c'est pas grave euh, et du coup je me suis dit bon voilà euh, mais au début on n'a pas conscience forcément de tout ça, on bosse avec plein de gens puis on se dit oh ah là, ouais, eux ils ont une façon de bosser qui est quand même euh, particulière Et euh, et en fait c'est au moment où je me suis dit moi je pense que transpirer en moi toutes mes tout mais mon background de, de des beaux arts et en fait c'est quand j'ai commencé à dire mais moi ce qui, ce qui me plaît c'est la peinture c'est les peintres c'est euh... bah alors euh, voilà à l'époque où j'ai fait euh, caché dans la jungle je pensais au douanier rousseau je pensais à c'est ça et c'est ça qui, qui a transpiré et en fait j'ai oublié tout le côté bah non faut que je fasse des gros yeux parce que c'est pour les enfants avec des grosses têtes ce que je faisais depuis des années pour me dire c'est le marché de l'enfance faut que j'aie compris les codes c'est ça mais non faut pas vers ça très mauvaise
0: idée c'est mauvaise idée parce que quand tu fais ça, tu te fonds dans la masse, en fait. Exactement.
1: Es, tu, tu, tu es la énième personne qui fait du bout avant style Le pauvre, il était copié euh, en long et large en travers. Mais je me dis, en fait, on n'a rien compris quand on fait ça. Mais moi, il m'a fallu vachement de temps pour... Euh, donc, très bien, si tu lançais tes élèves, ils ont gagné du temps. Il mmh. ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller voir les autres en disant, « Ah, j'ai compris. Il faut que je fasse des trucs comme ci, comme ça. » Non. C'est ton, ton style. Mais oui.
0: Il faut que tu fasses ce toi te correspond et tu m'offres la transition parfaite pour aborder <rire> une question assez assez importante, qu'on a commencé à évoquer le sujet, mais c'est du coup la question du style. Comment est-ce que toi, tu dirais que tu as développé ton style et est-ce que tu dirais que avoir son style artistique propre, c'est essentiel pour réussir à décrocher des contrats en édition jeunesse
1: alors avoir son style pour moi c'est une c'est une tannée parce que moi je dis avoir son style c'est juste un truc qui vous enferme dans quelque chose et c'est pour moi c'est c'est vraiment un truc qui me fait chier mais alors vraiment j'ai envie de de m'en dépêtrer de ça c'est voilà c'est quelque chose de très enfermant le style et en même temps euh, les gens vous reconnaissent moi je vois quand des fois quand je vais dans les écoles les enfants me disent ah mais on reconnaît tout de suite tes dessins et machin donc, moi, il y a, je crois qu'aussi, il y a un moment on, on se rend même plus compte que c'est notre style et, euh, voilà. Mais je, j'aime pas trop quand même cette idée. J'ai une amie qui, qui a plein de styles différents. Les éditeurs souvent n'aiment pas ça parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils vont recevoir au final. Ils vont se dire, mais c'est un peu de ci, un peu de ça. Est-ce que ça, ça, va être cohérent? Parce qu'elle fait un peu des trucs qui ressemblent à ci, à ça. Ça, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas rédhibitoire. Y a, elle trouve quand même du boulot dans, elle s'éclaire parce que justement, elle peut être comme un acteur, une version A d'elle-même, une version B, une version C. Moi, j'ai beaucoup de mal à sortir de ce que je fais. Euh, j'ai présenté des projets beaucoup plus épurés à d'autres éditeurs. Ils me disent, ah ben non, nous, on veut ce que vous faites. Là. Ben non, j'ai envie de faire autre chose. Moi, mm. je suis en train de travailler des encres très, très épurées euh, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais ça me demande beaucoup d'efforts d'essayer de sortir de ça. Euh, maintenant, je pense que c'est nécessaire. Donc, le style, ça, pour moi, ça enferme. Ça, ça c'est pratique. Voilà, les, les libraires me reconnaissent donc euh, ils, ils disent "Ah, le dernier Peggy il est sorti." Donc il euh, y a il ils vous vous soutiennent. Ça c'est quand même génial. Mais quand on change de style, ça demande beaucoup d'efforts déjà d'arriver à se remettre en question, retrouver une autre Mais je pense c'est nécessaire un autre chemin pour se renouveler, il faut se renouveler quand même euh, sinon on s'emmerde quoi.
0: Mm -hmm. Mais moi je trouve qu'il y a un, un un confort en fait. Toi toi tu dis c'est pratique, moi je dis il y a un confort parce que quand tu en fait Trouver son style, ça peut paraître enfermant, mais d'un autre côté, quand tu n'as pas trouvé ton style encore, quand tu es au début, que tu te cherches, ce qui est un peu le cas de pas mal de gens dans l'audience, euh, c'est hyper difficile parce que tu as l'impression que les dessins que tu produis ils sont pas à toi, tu jamais trop satisfait ou satisfaite, es, c'est un, un peu le ventre mou, tu es là, bah ouais, je dessine, mais ça fait pas corps en fait. Et Et moi, je trouve ça hyper intéressant d'observer parce que les styles, bien entendu, que ça évolue tout au long de la vie, qu'on peut avoir plusieurs styles en même temps, côte à côte, mais il y a quand même, je trouve, un fil conducteur et il y a pas mal d'illustrateurs et d'illustratrices que j'observe et qui ont un style par média, par exemple, un style très illustration pour euh, le numérique, un style à l'encre, euh, un style à la, à la gouache et je trouve ça hyper intéressant à observer et surtout euh, moi, pour, pour dessiner et avoir un style, euh, un style qui est pour le moment, en train de fluctuer, mais que dont je suis assez satisfaite. Euh, je trouve que c'est euh, c'est confortable et et pas rassurant, c'est pas le mot, mais mais c'est satisfaisant de savoir que euh, je suis en accord avec toutes les parties de mon dessin.
1: Moi, ouais, je pense que le style, faut pas trop focaliser là-dessus. Euh, moi, là, j'ai essayé. Bah, par exemple, mon dernier album que j'ai fait. Euh, jusqu'à maintenant je fais beaucoup de nature machin et le dernier album j'ai rajouté des, des constructions parce que je suis nulle en perspective hein. mais nulle de chez nulle j'ai même à mon fils il était là la maison c'est bizarre elle a pas l'air d'accord donc il me corrigeait mon sol avec mes murs parce que j'arrive même pas à voir dans l'espace donc euh, je pense que j'ai un bug au niveau du cerveau et, euh, et donc du coup il a fallu pour cet album que que j'y mette enfin j'ai bossé voilà par exemple cet album n'était pas rentable c'est-à-dire que j'ai l'avance que j'ai reçue ne couvrait même pas les trois quarts de, du temps que j'ai passé. Mais pour moi, c'était nécessaire pour avancer. Il mm -hmm. a fallu que... J'ai voulu aborder les constructions, euh, architecture, les personnages. J'en mettais jamais parce que j'aime, je suis pas douée. Et là, il a fallu vraiment... Je me dis, bon, bah, si je veux progresser, bah, je vais passer un temps qui n'est pas raccord avec le temps euh, qui ne correspond pas à ce que je, je serais payée. Donc là, bon, il faut avoir des économies, effectivement, pour se permettre de faire ce genre de choses. Mais pour évoluer, il faut bien. Sinon, on fait toujours. C'est pour ça que tu dis le style, mais on fait toujours la même chose. Sinon, il faut bien à un moment sortir un petit peu de.
0: Moi, je différencie très fort le style des compétences techniques. Et je trouve que effectivement, les compétences techniques peuvent enrichir le style, mais tu peux avoir ton style propre sans, bah, par exemple, sans, sans maîtriser euh, rien du tout euh, la perspective, sans savoir euh, dessiner. Tu peux juste avoir ton style propre en faisant de l'abstrait. Et pas avoir pas pas de technique particulière de construction d'un dessin par exemple.
1: Ouais, mais si par exemple as un, un Kandinsky qui se met à faire des des trucs avec des perspectives, on, on reconnaîtrait peut-être plus trop que c'est Kandinsky. Enfin, tu vois ce que je veux dire Si tu passes de l'abstrait, à euh, enfin, moins que tu gardes les mêmes gammes de couleurs, mais là moi ce que j'ai essayé d'apporter c'est de la perspective dans mon dessin, alors que j'avais une, une vision très moyenâgeuse de la perspective, et je pense que forcément ça transforme quand même. Au fur et à mesure, c'est-à-dire que sur un ou deux ans, c'est pas criant, mais sur peut-être dix ans, il y a un moment où, quand on regarde mon premier album et mon dernier, on se dira, ah ouais, quand même, non, ça a pas mal bougé.
0: Mais oui, oui, non, ça mais pas. ça bouge, c'est normal, ça évolue, puisque ça, ça fait partie de la personnalité. Là, on fait complètement une, une digression, mais, mais j'aime bien débattre. Et mmh. euh, comme le style dépend de la personnalité et que la personnalité évolue tout au long de la vie, ça, ça explique aussi que ça, que ça change. Mais euh, moi je trouve ça euh, je trouve ça intéressant et ce qui est bizarre dans ce que enfin ce qui est bizarre dans ce que tu dis c'est pas bizarre mais euh, tu nous dis que avoir le, son style c'est pas forcément nécessaire qu'on peut avoir plusieurs styles et tout mais c'est quand toi tu as développé un univers qui était, était propre que tu as commencé à décrocher des contrats qui te plaisaient.
1: Ouais, c'est vrai. Après je trouve que là j'ai du mal à en sortir, c'est ça le problème.
0: Ouais. Bah, je pense qu'il y a
1: proposé, aussi... J'essaye de faire d'autres choses, faire de la peinture et tout. J'ai l'impression que je suis euh, engluée dans, mon, dans ce que j'appelle mon style. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça... j'aimerais bien euh, me dire bah, non, je suis capable de faire plein d'autres trucs. Euh, mmh. Pour l'instant, euh, ça me demandera beaucoup de travail d'arriver de, 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 à en sortir. Quoi.
0: Ouais, parce qu'au toujours... tu développes des automatismes.
1: Exactement, ouais. ouais.
0: Et, euh, et je... bon, là, on a évoqué pas mal euh, le sujet. Et tu as dit deux, trois fois euh, l'avance, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les auditeurs et auditrices qui ne le sauraient pas, ce que c'est cette histoire euh, d'avance et, de... et comment est-ce qu'on est rémunéré quand on travaille avec les éditeurs
1: Alors, déjà, d'un éditeur à l'autre, hein, ça peut être du simple au double, mais il n'y a pas vraiment de règles. Euh... Alors, moi, c'est vrai que je rebondis sur un truc là, j'y pense. J'avais écouté ton podcast sur euh, travailler avec des éditeurs étrangers. On peut très bien être en France et travailler avec des éditeurs étrangers. Euh, eux ils payent vachement mieux au niveau de l'avance euh, moi j'ai bossé avec des coréens Samsung Corée avec des américains et tout, euh, ils payent vachement mieux mais alors ils corrigent tellement qu'on s'y retrouve pas du tout, c'est à dire qu'ils font 21 retours de correction sur l'ensemble du livre c'est un cauchemar et euh, ils respectent pas trop le côté artistique de, de la personnalité de, de l'illustrateur, donc ça, ça il voilà. faut, faut le savoir donc on peut avoir des grosses avances du style 10 000, 11 000 euros sur un livre. On se dit mais incroyable, sauf qu'après on est tellement emmerdé et on bosse tellement. Et en plus souvent c'est libre de droit donc voilà. Donc pas toujours le bon plan. En France un petit éditeur il peut des fois payer 2 000 euros d'avance. C'est-à-dire que pour faire le livre, si vous faites que l'illustration par exemple, vous allez recevoir 2 000 euros. Euh, et euh, si le livre est retiré vous recevrez plus d'argent en fonction des ventes autant vous dire que c'est quand même compliqué de dépasser l'avance parce qu'il y a tellement de livres euh, sur le marché c'est une si avance,
0: pas... une avance va... sur droit
1: d'auteur une avance de droit exactement il faut par exemple on va vous verser 2000 euros et on va tirer les, le, le livre à 2000 exemplaires euh, si le livre a du succès et qu'on en tire 2500 bah vous allez retoucher à chaque livre euh, le pourcentage qui a été négocié au contrat donc chaque livre vous touchez un euro j'en sais rien très bien et euh, donc voilà mais, mais c'est assez difficile de dépasser euh, cette avance parce qu'il y a beaucoup de livres parce qu'il y a un turnover énorme donc euh, quand on signe pour 2000 euros faut savoir que bah, des fois on ne va pas retoucher forcément
0: plus euh, derrière et euh... Et du coup, donc ça, c'était juste pour expliquer, en gros, pour résumer, quand tu travailles avec un éditeur et que le projet est accepté, il te donne ce qu'on appelle une avance sur droit qui, dont le montant varie en fonction de ben, la maison d'édition, le projet, etc. Le la nombre manière dont de livres tu... qui va sortir aussi. Le nombre de livres qui va sortir. Et ensuite, et c'est ce que tu touches pour euh, la, le temps de préparation du livre et... Euh, et ensuite, quand le livre est imprimé, il est tiré à tant d'exemplaires, donc par exemple 2000, et, euh, et s'il est épuisé et qu'il faut le réimprimer, à ce moment-là, tu retoucheras des droits d'auteur. C'était juste voilà, pour faut en... quand
1: même. Je crois que c'est le seul métier au monde, <rire> au monde, je ne sais pas, mais ce qui est quand même assez fou, c'est-à-dire qu'on ne paye pas notre travail. C'est-à-dire mmh, que c'est mmh. une avance. C'est comme si c'était un banquier qui vous prête de l'argent sur l'argent qui va toucher quand le livre sera vendu c'est quand même c'est-à-dire que votre votre travail n'est pas payé C'est moi je trouve ça incroyable si ça puisse exister c'est-à-dire que c'est juste une avance sur l'argent qui va toucher au moment où le livre sera vendu ouais. l'argent de, de, de votre travail n'est pas payé il faut le savoir quand même hein.
0: Ouais, c'est important de le souligner. Et il y a des maisons d'édition qui commencent à sortir justement de ce modèle qui est pas juste, notamment la maison d'édition exemplaire, qui fait pas d'album jeunesse, je pense, qui fait que de la BD, mais euh, mais je pense que les éditions exemplaires tra ne travaillent plus comme ça. Je ne sais pas du tout. En BD, déjà,
1: ils, sont, ils ont des pourcentages qui sont mieux que les nôtres. La jeunesse, c'est le pire secteur, je pense au euh, niveau des pourcentages sur le livre en tout cas mais euh, donc voilà moi je trouve que c'est quand même assez aberrant qu'on qu qu nous prête de l'argent en fait on nous prête de l'argent pour, pour les livres qui seront vendus et on ne paye pas notre travail
0: et euh, oui effectivement c'est c'est assez aberrant mais du coup c'est aussi comme, enfin c'est si on veut travailler en jeunesse pour l'instant c'est le seul mode de fonctionnement
1: euh, oui je vois pas exactement Alors, la plupart malheureusement des, des auteurs euh, sont, sont rémunérés en faisant des interventions scolaires et en fait euh, tout le monde le sait c'est à dire que les éditeurs le savent euh, euh, et donc les salons du livre souvent vous demandent de venir un, deux jours avant dans les écoles Qui, qui c'est des, des, des journées d'ateliers qui sont quand même assez bien payées et la plupart des auteurs euh, mettent du beurre dans les épinards comme ça sauf que pour moi c'est un autre métier ça n'a juste rien à voir quand je vais oui. dans les classes, ça n'est pas de l'illustration, c'est de l'enseignement. Enfin, alors, oui. pas de l'enseignement, je ne comparerais pas avec un, ça avec un enseignant. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout le même métier. Donc, mm -hmm. euh, que tout le monde s'accorde à dire, bah, on va récupérer de l'argent comme ça parce qu'on est juste tellement mal payé qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner sa vie, c'est quand, euh, quand même un peu fou, je trouve. Mm -hmm.
0: Mais il me semble que… Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses. Il me semble lire à droite à gauche que le monde éditorial français est un peu en train de changer. Notamment, je suis euh, je suis pas mal sur Instagram, la Ligue des auteurs professionnels euh, et d'autres comptes dont évidemment le nom m'échappe à l'instant même. Mais euh, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de négociations en cours pour que justement le système d'avance euh, change.
1: Ça, je pense que ça va être très long. Un... Moi, je suis je suis fait partie de la commission de la DHGP euh... Jeunesse, et on se rend bien compte que dès qu'on qu demande un peu des, des choses, c'est très, très compliqué. Hein, très compliqué. Euh, les, en dé, les Par exemple, les dédicaces en BD sont rémunérées. Maintenant, c'est passé dans la loi. Et on ne sait pas pourquoi, en jeunesse, non. Voilà, voilà. On n'a pas de statut non plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on part de loin et il y a beaucoup de réticences. Le système est établi depuis tellement longtemps que le changer, c'est difficile. Et on n'a pas d'agent non plus en illustration jeunesse parce que il y a tellement pas d'argent à se faire que les agents ne trouveraient pas d'intérêt. Donc, il y a des agents pour la pub, mais pour l'édition, c'est non, il y a quasiment pas d'agents.
0: Ok. Et euh, du coup, tu as un peu commencé à nous dire comment tu avais attiré l'attention des éditeurs, c'est-à-dire euh, le pied dans la porte jusqu'à ce que quelqu'un t'ouvre.
1: Exactement. Euh,
0: mais... Euh, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe concrètement une fois qu'une maison d'édition t'a dit oui comment est-ce que tu euh, comment est-ce que ça se passe de travailler euh, de travailler avec eux
1: ben du coup tu dois faire un crayonné euh, le crayonné est validé ou pas euh, et après donc as quelques allers-retours comme ça des corrections et puis voilà jusqu'à la couverture là moi c'est le premier exemple c'était une couverture mais voilà, ça se passe comme ça, des crayonnés au départ. Euh, c'est là où je me rends compte que maintenant je fais plus de crayonnés. En fait, euh, avec Actes Sud, je fais plus du tout de crayonnés. Mais je me dis, mais c'est quand même génial. Qu'il ne sait pas à quoi ça ressemblait, moi non plus. Enfin, je fais pas vraiment de dessins, je fais des bidouilles, quoi. Et, euh, et ça, c'est quand même un, un grand luxe, quoi. Du coup, je
0: peux changer un peu au dernier moment mes trucs. Mais du coup, la, donc la maison d'édition te répond, euh, c'est bon, votre, votre projet nous intéresse. Mais qu'est-ce que tu leur envoies en gros?
1: Bah, tu leur envoies, le... donc des fois, ils te donnent le, le... le PDF avec les titres, euh, tout l'emplacement du texte. Et toi, tu mets tu fais ton dessin en noir et blanc de... dedans. Et mmh. Une fois que c'est validé le contenu, euh, on passe à la couleur. Alors, je vous conseille toujours de faire des preuves écrites parce que des fois, on vous appelle, on vous donne tout un tas de corrections. C'est toujours mieux d'avoir tout en, en mail. Euh, vous pouvez très bien avoir une conversation téléphonique et vous dites, euh, je veux bien un récap par mail. Euh, du coup, s'il y a un problème après, vous pouvez dire, euh, non, non, attendez, c'est écrit noir sur blanc, vous m'avez demandé ça, donc non.
0: Toujours, toujours, toujours une preuve écrite.
1: Exactement. Ah, même si vous l'avez dit, même si vous dites que ça va lui prendre du temps, il ne va pas vouloir vous demander une preuve. Moi, j'ai eu pas mal de litiges avec des maisons.
0: Euh... Même si c'est une la de confiance
1: en ouais. affaires, il
0: n'y a pas de relation de confiance. Non, il n'y a pas
1: de relation de confiance. Non, non. Non, non, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas non plus un travail. Vous ne commencez pas un travail sans qu'il y ait de contrat. Merci. Mmh. <rire> Merci, Merci
0: de le mais...
1: voilà. Pas de voilà, contrat, en fait, pas de travail. <rire> voilà. Vous exigez le contrat avant de, avant de commencer. Alors, moi, c'est différent. Là, je propose mes livres. Donc, y a... avant, je propose les projets des, des fois très aboutis avant d'avoir mon contrat. Mais c'est différent parce que je propose l'ensemble. Donc là c'est différent, mais euh, par exemple en illustration, vous ne vous mettez pas à faire les crayonnés si vous n'avez pas un papier signé, euh, vous n'êtes pas mis d'accord sur la négociation, euh, mmh. les prix, tout ça. Alors les prix, la négo, j'ai <rire> envie de dire, moi je suis pas une bête de négo, mais ce qu'il faut, c'est de toujours demander plus. Toujours demander plus. Mmh. On vous mmh. dit oui, on vous dit non, mais il faut toujours
0: essayer. Ouais. Je suis complètement d'accord et je pense que je vais euh, je vais faire un épisode sur le sujet bientôt sur comment bien négocier et, et parce que c'est trop important et c'est c'est pas un rapport de force en fait quand on sait pas négocier c'est justement trop un rapport de force et nous on n'est pas armés et c'est trop important de savoir négocier et de, de... parce que le but de l'éditeur ce sera toujours de vous donner le moins possible et vous votre but ce sera toujours de Prendre le plus d'argent possible pour dessiner et pour vivre du dessin sans avoir besoin de tenir un bar à côté. quoi.
1: On est pas en fait, moi, mes, plus, mes plus gros sauts en égo, c'est au moment où j'ai pété un câble. Mais pété un câble, euh, vraiment gros, gros, pété un câble. Et je leur ai dit, merde, vous me faites chier. <rire> j'aurais dit, mais là, soit je craque, soit je, je me casse. Et là, on dit dit, ah, attends, attends. <rire> et c'est au moment où, en fait, on n'en on peut plus ou on s'en fout. Que là, on peut là, la l'ego elle, elle commence à. être… Je sais que j'ai un j'ai pour euh, un, un client, euh, il m'avait dit, euh, on faisait un peu le marchand de tapis. Et, et il était là, euh, j'étais, je j'étais imprimé. Il me dit, eh non, et plus et moins et plus. Puis à un moment, je dis, ah non non, t'as pas compris. Là, on va s'arrêter. Moi, j'arrête l'ego. Il dit, euh, mais non, je fais, ah non mais moi, je me casse. Hein, sinon, je fais pas le projet. Il dit, ah mais toi, tu y vas à coup de bombe. Je fais, ah mais direct, j'y vais à coup de bombe parce que je m'en fous en fait. Et là, il s'est OK, c'est comme ça avec toi. Mais oui, et au moment où on s'en fout, ah bah, on est très, très fort pour négocier.
0: Ah bah oui, c'est pour ça qu'avoir un agent, peut-être pas en illustration jeunesse, mais avoir un agent, c'est hyper puissant parce que le, le mec s'en fout, ou le, le mec ou la meuf, mais la personne s'en fout complètement. Il n'est pas là pour lui, il est là pour toi et il est là surtout parce que plus il défend tes intérêts, plus lui, il gagne un pourcentage puisque un agent, il est rémunéré au pourcentage de ce qui vous amène comme boulot. Et donc, du coup, euh, c'est c'est un peu ça permet de séparer un peu cet aspect émotionnel euh, ouais faut, faut pas faire problème. miroiter
1: trop l'agent parce que moi ça fait 18 ans que je cherche un agent je n'ai toujours pas trouvé hein, donc euh... <rire> non non l'agent c'est magique euh, et, et, ou pas mais moi j'ai eu un agent américain ça a duré un mois non j'ai toujours couru, couru après les agents je n'ai jamais réussi à avoir d'agent jamais c'est à dire que je, je, je
0: souligner juste l'aspect euh, séparation émotionnelle l'agent il n'a aucun, aucune bille émotionnelle dans la transaction donc lui il s'en fout il négocie tout ce qu'il veut pour nous qui, qui euh, sommes parfois trop investis dans un dessin ou dans une œuvre ou dans un projet qui nous fait vraiment envie et on serait vraiment pas bien pas bon en ego alors que déléguer cette partie à quelqu'un ça peut être une super solution pour pas avoir à s'en occuper
1: c'est sûr, ou alors déléguer à son mec, ou je sais pas, à <rire> quelqu'un d'extérieur. Le truc, c'est qu'en plus. Une, nous...
0: Personnellement, j'ai une copine qui est comptable. Quand j'ai des négos un peu difficiles et que je me sens pas de les faire, je lui dis, tu veux pas appeler et te faire passer pour. Et elle me dit, pas de souci. Et là, elle décroche le téléphone et elle me dit, bonjour, c'est la comptable de Madame Bordel.
1: <rire> <rire> ben, je pense que c'est bien parce que c'est vrai que nous, en plus, on se sent personnellement visé. C'est-à-dire qu'on sent, ouais. nous, notre personne presque. Donc là c'est vachement dur hein, de négocier comme ça. Donc moi je sais que j'ai les plus belles négos c'est quand j'ai pété un câble mais c'était pas très j'aurais préféré l'amener autrement, c'est comme ça que ça s'est passé mais euh... voilà. Je suis pas j'ai pas d'être très très bon conseil en négo. Après je pense qu'il y a un livre que j'ai failli acheter là, je sais plus euh, sur un mec un livre qui a fait un carton sur la négo. Je pense qu'il faut il faut le lire. Euh, parce qu'en fait, un ego, effectivement, on voit ça toujours comme un bras de force. Je pense qu'il faut arriver à faire comprendre à l'autre qu'on a des choses à lui apporter et qu'il a des choses à... que voilà. Donc il y a toute une manière de tourner les choses. Moi, je suis pas du tout subtile. Donc moi, c'est vraiment j'y vais avec mon bouclier. Je, je pense que voilà, je suis pas très très douée là-dedans. Et c'est quoi,
0: cas... quoi le titre du livre dont tu parles
1: Ah, je sais pas. Euh, je te, je, tu, je pourrais te le dire à la fin de l'émission.
0: Tu pourras me le dire à la fin. et Je le mettrai dans les notes de l'épisode pour les. Éditions. Voilà, exactement.
1: Euh, mais c'est un américain qui a fait un carton sur l'art de la négociation. Je pense qu'il faut lire. Le problème, c'est qu'on nous demande d'être à la fois comptable, illustrateur, euh, faire de la, du marketing et tout ça. On doit être le couteau suisse. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Quand tu disais marketing, voilà, moi, je poste sur, tous les jours sur Insta. Euh, Insta me fait perdre des vues chaque jour un peu plus. Donc, c'est très démotivant, mais je me dis, je continue quand même à y être. C'est ton ouais. jamais. Euh, mais euh, voilà j'ai beaucoup beaucoup démarché sur Linkedin aussi ça n'a pas donné grand chose mais des fois enfin j'ai passé des, des genre des semaines à démarcher et des fois sur des semaines j'ai eu un client euh, donc bon c'est pas évident que ce soit par là que ce soit le mieux mais en tout cas on, sait, sait on jamais. moi j'ai tout essayé hein, j'ai pas peur de tout essayer mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a des gens euh, mani de manière magique tout leur arrive un peu comme ça tout cuit dans le bec euh, mm. Moi, j'attends pas que c'est le truc qui vienne à moi. J'essaye quand même de provoquer
0: un peu. Ouais. Et euh, on, en, on en vient un peu un peu peu à peu à la fin de à la fin de cet épisode. Euh, si tu devais donner euh, quelques conseils pour euh, avoir une bonne relation avec son éditeur, parce que c'est un travail main dans la main finalement la production d'un livre, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à des illustrateurs illustratrices débutants qui nous écoutent? Pour avoir Alors, de bonnes relations avec son éditeur.
1: Je peux pas dire parce que c'est quand même vraiment tellement c'est une espèce de couple, hein, c'est-à-dire que c'est un binôme, ça marche, ça marche pas. Moi, au début, j'avais tellement pas confiance en moi que n'importe quoi on me le demandait, je disais oui. Enfin, il y avait vraiment des, des éditeurs qui sont complètement fous. Ils vous demandent à gauche, à droite, sur le côté de 2 cm, jaune, vert. Je pense que c'est des gens frustrés qui dessinent pas et qui ont envie de faire chier le monde, quoi. <rire> Euh, donc, euh, ouais, j'en ai eu pas mal euh, qui même pas d'arguments. Genre, Alors, tu vois, tu pourrais me faire un, un peu du un peu de style à elle, mélanger avec du style à lui, avec dans le fond un truc un peu… Euh, comme... Je me dis, non mais au secours, quoi, il y a un moment. Hein. Donc, euh, je saurais pas te dire. Moi, je suis quelqu'un de très, très euh, très franc, très… Euh... J'ai des éditeurs avec qui j'ai fait 11 bouquins et à un moment, j'ai pété un câble, il leur a dit, euh, allez vous faire foutre. Voilà, donc… Euh... Très bien. Tout, en, en toute simplicité. Donc j'ai pas j'ai pas vraiment tout ce qui est euh, subtilité de négociation et de relationnel, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. <rire> je suis très décache Mais... après, il y a des gens avec qui ça match carrément et des gens qui ça match pas du tout. Moi, j'ai pas peur du conflit, donc je peux aller direct au conflit s'il y a un truc qui me plaît pas, je monte au créneau, je suis pas du tout à maintenant hein. Au début, je, 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 je faisais, je, je m'adaptais à tout. Maintenant, voilà, je suis passé un âge où j'ai dit oh, "Wow, faut pas trop venir me faire gêner non plus." Donc voilà. Après, c'est vraiment en fonction de votre personnalité. Il faut, faut quand même savoir qu'il ne faut pas se dégoûter de notre métier. Hein. Si à un moment on vous demande des trucs de dingue, faut quand même vous dire peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Quoi. Il faut dire
0: non, et c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves. Ça, c'est hyper important, et je le répète régulièrement à tout le monde. Quand une proposition, on voit bien qu'il n'y a pas d'accord. Euh, correct pour vous qui peut, pas, qui peut être trouvé un, un, quand il n'y a pas d'accord qui vous permettra de vivre décemment pendant que vous faites les dessins pour, le tra pour euh, rendre service à quelqu'un puisque mine de rien dessiner pour un éditeur c'est lui rendre un service pour qu'il publie un livre au bout d'un moment si on ne trouve pas d'accord qui soit satisfaisant pour les deux parties vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de, de, de refuser des clients et je sais que ça Ah oui, quand peur. tu
1: parles au niveau de, de l'argent, mais enfin pour moi, c'est aussi à tous les niveaux. Moi, j'ai des éditeurs, ils m'ont fait bosser, bosser, bosser sur un livre. Oh oui. Il n'y a rien qui allait. Si, il y a rien qui allait, et au bout d'un mois, ils m'ont dit. Dû... Oh ben non, en fait on va pas te prendre et je me dis euh, pardon. Et en fait des fois il y a des ils appellent ça erreur de casting, c'est à dire qu'ils ont cru que tu pouvais faire un truc, ça marche pas donc es... c'est douloureux, ça se passe pas bien. J'ai mm -hmm. eu pas mal de projets comme ça où j'ai des... eu un dédommagement mais qui... qui couvre pas du tout le temps que j'ai bossé dessus. Donc j'ai eu des... des échecs comme ça où le livre est jamais sorti, j'ai bossé énormément, il y a eu plein plein de retours de correction. Donc, il y a des fois où vraiment, c'est pas fluide, ça, ça se passe pas bien, mais bon, ça fait partie de la vie, de l'expérience. Euh, voilà.
0: Oui, mais je veux dire, justement, ça fait partie, parce que ça fait partie aussi du fait de travailler sa confiance en soi, la valeur qu'on accorde à soi et à son travail, parce que pour moi, c'est les deux faces d'un même problème. Ne pas accepter n'importe quoi, parce que c'est un éditeur et que nous, on n'est qu'un pauvre petit illustrateur, un pauvre petit illustratrice, et en plus, on débute, on a déjà bien de la chance de faire un livre. Ça, c'est des conneries si on est des adultes on est des professionnels on est à part égale avec l'éditeur et on doit être traité avec respect et on doit être payé avec respect c'est un peu la, la même chose
1: ah bon on doit être payé avec respect
0: oui. ah, mais là, je... <rire> voilà mais moi ouais, je le dis parce que tu t'imagines pas ce que j'entends quand on quand, quand mais quand je comprends les... moi j
1: si on m'écoutait à mes débuts j'ai je rampais hein, pour dessiner alors maintenant autant vous dire que non mais euh, évidemment on accepte des contrats inacceptables euh... On en parle maintenant. On se dit que ça, ça dessert tout le monde en plus de faire ça. Mais on est tellement content de bosser que on est prête à bosser pour un euro symbolique euh, tant que c'est publié, parce qu'on se dit euh, voilà. Mais je comprends, je peux pas juger les gens qui font ça. Je l'ai fait. Euh, c'est voilà, c'est humain. Euh, ça ah oui. dessert et vous et nous, c'est-à-dire que euh, ça fait chuter les prix pour tout le monde et en plus vous, euh, vous êtes pas respecté non plus. Donc. Euh, ouais c'est pas évident non mais enfin c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui m'écrivent et me disent c'est génial vous vivez de votre passion il y a une espèce de truc comme ça un petit peu oui bah le garage, c'est
0: sa passion et pourtant on le paye donc à bout de la monnaie
1: oui et puis il y a des jours où franchement ma passion ce serait d'être entière donc Ouais, non, fou à la passion, voilà. Moi, j'aimerais voyager, être entière. Ce serait ma, ma vraie passion euh, intime. Non, je disais, mais c'est pas vrai, mais euh, je suis pas sûre que j'aurais envie de dessiner. Peut-être, voilà, j'suis... il y a des fois où je me dis, mais peut-être que le dessin, c'est pas... C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, je sais pas.
0: Peut-être qu'en fait, j'aime pas ça.
1: Voilà. Non, mais je me pose la question.
0: Bah, <rire> je ça aussi de remettre les choses en question de temps en temps et de se dire, mince c'est ce que je suis pas en train de me fourvoyer. Puis si tu continues, mine de rien, c'est que ça doit apporter une certaine satisfaction je pense que je,
1: suis là, je suis trop feignante pour redémarrer une carrière de zéro je crois que c'est en tout cas <rire> mais en tout cas voilà ben, le conseil que je dirais effectivement c'est euh, respectez-vous n'acceptez pas n'importe quoi euh, parlez-en autour de vous alors il y a aussi ah, euh, à oui, la charte oui. des auteurs il y a un forum très intéressant ou si vous avez un doute sur un contrat foireux vous vous en parlez vous sur... vous inscrivez c'est payant mais je ne sais plus combien on paye l'année c'est 50 balles ou je ne sais plus euh, et, et vous pouvez du coup avoir des feedbacks d'autres personnes sur les montants sur voilà ça c'est super intéressant parce qu'on est très isolé et ils en profitent donc vraiment ouais. parlez-en autour de vous à des gens qui ont plus d'habitude et vous dire est-ce que ce contrat est normal est-ce que c'est décent ou pas ah, voilà euh, la charte des auteurs le forum enfin parlez-en le plus possible autour de vous moi j'ai euh, à mes amis je leur dis voilà on me propose ça euh, qu'est-ce qu que toi le tien il propose voilà parler de pognon autour de vous euh, c'est vraiment important pour euh, pour se sentir moins seul et, et pas se faire un Oui,
0: oui non, je suis complètement d'accord la communication c'est c'est pas je, je vais pas parler d'armes parce que c'est pas vrai mais la communication c'est une force c'est une oui. vraie force et c'est ça qui rétablit euh, les, des rapports égalitaires entre les auteurs et les autrices et les éditeurs et éditrices parce que euh, sans ça bah, on est chacun de son côté euh, en ce qui concerne les, les artistes on est chacun de son côté on sait pas combien se font payer les autres on se dit ah bah moi je suis déjà hyper contente qu'on file 500 balles pour dessiner sauf que 500 balles d'avance euh, pour dessiner un livre qui va nous prendre 4 mois à dessiner on est bien d'accord c'est pas viable donc communiquer euh, demander aux gens qui sont plus expérimentés qui vont vous dire non tu te fais arnaquer non c'est pas assez cher et qui vont vous aider à, à, à en fait à, à fixer des prix qui sont qui sont justes en fait et respectueux ouais exactement
1: tu es une, une bonne professeuse
0: <rire> merci
1: il aurait fallu euh... que je te rencontre à mes débuts tu m'aurais peut-être gagné <rire> du temps euh, et de la confiance
0: alors en 2005 j'étais je pense en première <rire> Oh Ça va, hein <rire> j'étais au lycée. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux partager euh, un, une erreur ou deux Est-ce que tu as des conseils, à part, à part ce qu'on vient d'évoquer, une erreur à éviter ou une leçon que tu as apprise pour, comme mot de la fin euh, qui pourrait aider euh, les débutants et les débutantes à bah, devenir à leur tour illustrateur ou illustratrice jeunesse
1: Moi, je pense que, au lieu de parler d'erreur, euh, j'aime pas la erreur, échouer, tout ça, ça fait peur. Euh, C'est plutôt d'essayer de se poser un peu et de se dire qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Et au moment où j'ai pris la décision de me dire « Oh bah ben, là, j'ai envie de faire ce livre comme ça, je vais pas faire à la manière de, comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui me plaît vraiment Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment Quel livre n'a pas déjà été fait euh, posez-vous la vraie question de qu'est-ce que je veux transmettre quelle idée je veux transmettre euh, ce qui me touche au plus profond pour essayer de le transmettre à votre tour tout, alors ce qu'on peut dire tout a été dit ok mais votre manière de le dire elle sera sûrement différente de votre voisin, vous êtes unique cultivez ce, 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 cette différence euh, mettez-la en avant euh, voilà c'est surtout ça que je, je dirais mm -mm.
0: Et ce sera le mot de la fin. Et si, d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, euh, moi, je, je, je parle pas mal de style, de développement perso. C'est assez, assez mélangé. Et il y a deux trois ans, j'avais sorti un petit guide pour justement trouver son style où on se pose ce genre euh, de questions euh, où justement, on se dit, bah, qu'est-ce qui sont mes valeurs clés Comment je peux les transmettre à travers le dessin Comment est-ce que je peux verser ma personnalité pour que rendre mon dessin unique et c'est un peu ce que ce que tu dis donc je mettrai le lien euh, dans la description de, de l'épisode Peggy on arrive au bout de cette interview merci énormément de de tout ah, ce que ah, tu as ah, partagé avec nous c'est une des une des interviews que j'ai préféré faire je sais que je dis ça à chaque fois mais à chaque fois c'est Mais moi j'aurais
1: parler encore pendant des heures je suis trop bavarde
0: mais euh, mais c'est un c'est un bonheur de t'écouter. Merci d'avoir partagé cette expérience. Je vais mettre le lien vers ton Instagram euh, en dessous du, de l'épisode pour que les gens découvrent, s'ils ne te connaissent pas encore, la beauté de, de ce que tu crées. Et euh, c'est quoi la sortie Tu nous as dit que tu venais de sortir un livre. Là, c est, c est... Ça, ça s'appelle « Bienvenue
1: dans les maisons extraordinaires ». J'ai passé plus de dix mois à le faire. Je n'ai jamais passé autant de temps sur un livre. Et, euh, et voilà donc je sais pas du tout si ça va marcher ça se trouve ça va être un gros bid. même mon éditeur m'a dit t'es sûre de passer autant de temps et j'ai dit oui je suis sûre et je sens qu'il faut que je le fasse je sais pas il y a des moments où on sent, on sent que c'est le moment ben voilà. et je sais pas comment il sera accueilli peut-être qu'il ne marchera pas et que le livre d'après euh, qui sera plus simple pour moi marchera je, on ne sait jamais ça c'est vraiment pour le coup c'est le hasard complet ouais. mais là j'ai tout donné
0: j'ai tout donné eh bien, ce sera le mot de la fin. J'ai tout donné et ce sera peut-être même le titre de l'épisode. <rire> euh, merci encore une fois, Peggy. Et puis, je vous retrouve tous et toutes dans le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de créer du beau. Salut Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut